1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o um podcast sobre gestão de pessoas, comunicação interna, liderança da ProjeC, em parceria com a ABRH Santa Catarina, nessa temporada especial diretamente do Concaro, o maior evento sobre gestão de pessoas do sul do país. E para conversar comigo nesse episódio, para falar sobre as próximas tendências do mundo, como o mercado de trabalho vem se comportando, eu recebo Eduardo Nunes. Seja bem-vindo aí, Eduardo, ao
0: podcast. Obrigado pelo convite, prazer é meu estar aqui e podendo compartilhar um pouco da minha experiência e além disso, trocar e aprender junto com vocês. Boa! É,
1: esse é o objetivo do nosso podcast. A gente não é ensinar nada, mas é inspirar a galera, trocar experiência e se alguém de alguma forma for tocado por alguma palavra que a gente fale aqui, a missão está cumprida. Mas olha só, Eduardo, aqui na, no Concar você comandou, aí participou de um, de um painel falando sobre cenários complexos e incertos. E, e quando a gente associa aí o mercado de trabalho, os cenários do mercado de trabalho com incerteza e complexidade, para alguns isso é muito claro e beleza, vida que segue, para outros é motivo de se desesperar. Principalmente depois de um momento de pandemia, onde a gente está voltando ao normal, entre aspas, porque não não está sendo como era antes, mas também de, de revisitar processos, de revisitar o é, olhar para as pessoas. O que é essa complexidade e o que é essa incerteza hoje para
0: você, na sua perspectiva? Muito boa pergunta. Acho que a gente falou um pouco de manhã e acho que quando a gente fala, pelo menos complexidade e incerteza, tem, tem muito ligado como que eu enfrento esse contexto, que ele é existente a todo momento, eu acho que a carreira, quando a gente fala carreira, vamos olhar aqui na ótica de pessoas, é um cenário extremamente incerto, né? A gente tem, com certeza, alguns estímulos, alguns aprendizados, algumas referências que ajudam a gente guiar, direcionar para aquilo que a gente imagina que um dia a gente pode ser ou a gente gostaria de ser. Mas também a gente tem o um lado de entrar no universo, experimentar e não gostar. Isso para mim já é o lado de falar, será que vai dar certo? E ainda quando eu olho um pouco da complexidade, a gente cada vez mais está dá... lidando com elementos que são elementos que a gente não tem o autocontrole. So, exemplo que a gente falou muito de manhã, é assim, a pandemia. Quem no mundo imaginava que iria ter uma pandemia? Uma pessoa que chama Bill Gates. Todos os outros nunca trouxe isso eu não trouxe no desafio que eu tenho à frente de uma empresa de tecnologia como Head de Pessoas e Cultura, eu estava seguindo o planejamento daquele ano de 2020, onde eu achava que eu tinha todo o crescimento previsto, tudo que eu ia investir em desenvolvimento, em contratação, e de uma hora para outra aquilo deixou de ser uma variável importante, a gente precisou primeiro cuidar das pessoas, entender como a gente ia lidar com a mudança de cenário de trabalho, que tinha uma relação sendo norteada para um cenário totalmente remoto, embora a gente já tinha o um modelo híbrido como premissa, filosofia, mas a gente com uma variável extremamente remota, e as pessoas ainda tendo de cuidar dentro de casa como administrar a família, como administrar, deixar de ter o lazer como prioridade, como administrar a saúde mental, entre tudo isso. Então acho que esse é o primeiro recorte que a gente precisa olhar. O mundo tem mudado, a gente não tem certeza de nada, Acho que hoje a gente teve bastante elementos para isso. A gente tá olhando, Acabei de sair de um painel onde fala de retenção de talentos, que a gente está até reposicionando rete, retenção de talentos, porque retenção não é, eu acho que, mais a palavra mais diversa e inclusiva. A gente está falando hoje muito de permanência. As pessoas quererem estar no ambiente, as pessoas se sentirem à vontade, as pessoas terem o poder de escolha, que eu acho que é um pouco também do que de manhã a gente quis trazer. Mas eu acho que como aprendizado desse processo, primeiro, quando que eu estou com autonomia e quando eu estou com poder de decisão para aquilo que eu quero? Eu acho que esse é o primeiro elemento. O outro, o que, que eu estou extraindo de aprendizados e resultado e estou conseguindo guiar e ser protagonista da minha carreira? Eu acho que é um outro elemento. E terceiro, que eu posso experimentar e se não der certo eu tenho oportunidade de mudança. Lógico, eu acho que também tem variáveis que vão somando a isso. Se eu estiver num contexto onde eu tenho uma condição familiar que me propicia esse lado de experiência, pode ser um, um olhar para você ter. O outro, se eu estiver num estado de vida onde eu tenho um contexto familiar que eu preciso administrar, é outra, mas no final do dia eu tenho que tomar decisões. E decisões que pode ser não a mais correta, porque, de novo, a gente até trouxe uma analogia de banho, é que o cenário ele não é uma linha reta. O cenário ele é extremamente flutuante e eu preciso entender desse cenário... Para onde eu quero ir com altos e baixos. Com mudança de rota, tem caminhos que são mais rápidos, tem caminhos que são mais longos, mas pode levar para o mesmo objetivo. Mas, de novo, aqui eu acho que você trouxe no começo assim: que palavra, como que tem? Eu acho que tem duas aqui: protagonismo, vocês são donos da carreira, e tenham troca de experiência com outras pessoas para ajudar a ter input desse contexto cada vez mais colaborativo.
1: Cara, eu acho que é exatamente isso. E quando a gente fala de cenário complexo, não é que necessariamente ele é difícil, mas ele é completo. E para você chegar a, a, a ter sucesso, você precisa completar todas as fases. E aí por isso ele é tão complexo, porque gerar transformação necessita de uma estrutura estratégica para chegar lá. E você como Head aí de Pessoas e Cultura sabe muito mais do que eu de que... É pensar num cenário complexo é você pensar não só em, em reter talentos, em, em gerar essa sensação de pertencimento para a pessoa estar feliz onde está, não só pelo salário, mas também pela cultura organizacional, pela pelos ritos de comunicação para que ela se sinta engajada, pertencente, informada, não só com o trabalho dela, mas com a da empresa como um todo. E aí para ter a galera que se desespera na hora que ouve tudo isso, qual que é o seu conselho? para a galera conseguir lidar com esses cenários complexos, mas não necessariamente difíceis de serem atingidos. É, é uma é, pergunta de
0: milhões também, é, né? É, Você é, viu é, que eu joguei
1: aqui... É uma pergunta assim, atingir a primeira não tem certo
0: e errado. <risos> Exato. Segundo não vai ter uma, uma receita de bolo e uma fórmula mágica, que a gente tá falando de opções ou reflexões ou aprendizados que, na visão que eu tenho de toda experiência, que foram processo que para um deu certo para outro não deu certo então acho que esse é o primeiro ponto para a gente falar aqui para quem está olhando para gente aqui ouvindo no sentido disso eu diria que assim, essa pergunta acho que tem alguns elementos para a gente considerar primeiro a gente está no mundo também da ambiguidade e o mundo que eu falo muito da questão do e então quanto empresa eu preciso dar proposta de valor ou possibilidades para diversas pessoas. Então, aqui eu estou falando é, ter conectividade uma conexão do E. Então, e aí, o que isso entra muito? Primeiro, motivação. Acho que aqui para a pessoa entender, o que, que motiva ela querer trabalhar? Então, aí pode ser a motivação ser estar numa empresa onde eu me identifico enquanto indivíduo e sou acolhido. Para outro, você falou, às vezes, é dinheiro, salário, muito por, por conta do momento de vida dela. Que ela, que ela tem às vezes, ah, eu acabei de casar, tem, eu acabei de ter filho, quero ter, investir para a educação do meu filho, quero possibilitar acesso, cultura, informação. Então, tem vários pontos que a gente pode olhar. Um outro olhar também, assim, que eu, que eu vejo muito relevante, primeiro, a gente não, não nós, enquanto vida a gente não tem que ter toda a resposta. Eu acho que é importante, quando a gente olha assim, entender assim, até onde eu consigo ir, com a, a minha escolha, mas sempre ter um, um olhar externo. Por isso que a gente fala sempre, quando a gente monta por um lado organizacional, tem a cultura, que para mim, assim, a cultura materializando é aquilo que é inegociável, aquilo que eu, enquanto empresa, define e propõe que as pessoas que escolherem estar aqui vão vivenciar e experimentar. E muito importante, eu acho que nesse elemento, é, é, é o que eu digo é coerente que eu pratico, porque senão eu acho que fica um descasamento muito relevante nesse processo. Mas quando a gente fala de algo complexo, a gente precisa primeiro também dividir essa complexidade. Então a gente pode olhar em diferentes ângulos e tentar pegar um, um problema que seja complexo, tentar colocar em etapas, criar um processo, um processo de reflexão. Mas quando a gente olha assim, e, e, e todo indivíduo deveria ser assim, né? Lógico que tem uns que são mais introspectivo, tem outros que são mais determinados, ou tem, na verdade, uma exposição, uma oratória que consegue ter um elemento de de decisão, mas tem um espaço de troca. Alguém que você confia, então acho que o outro elemento que eu traria é a confiança. Quem que você convia para dividir os seus dilemas? Dilemas de reflexões que são super assertivas, ou indefinições, ou até mesmo frustrações. Para você conseguir, frente a isso, ter um olhar externo para falar, ó, oh, no que você está trazendo para mim, eu, eu olharia com, com um pouco mais de detalhe para isso. E também, eu acho que, assim, de novo, a gente acho que vive num ambiente cada vez mais colaborativo, mas eu acho que tem um ambiente também que a gente tem um lado de poder experimentar. Então, eu acho que a experiência é importante, né? Lógico que também eu sempre comenta né? que a gente tem, para alguns casos, oferta muito ampla no mercado. Eu vivo no, eu, eu trabalho no mercado de tecnologia, que é um mercado extremamente com oportunidades. E está até descasado, porque é um mercado com tanta oportunidade que a gente nem possibilita as pessoas vivenciar o ciclo, poder ter um espaço de, de desenvolvimento, porque é um mercado que tem mais escassez. Então, às vezes, isso também ajuda e atrapalha, depende do processo, que a gente não forma as pessoas mas eu também olharia um pouco de, e aí eu posso até conectar um pouco a minha carreira, de novo, acho que a carreira ela não vai ser uma carreira extremamente única, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho formação em mecânica, trabalhei um tempo com automobilística, depois eu entrei num contexto, e aí foi na época de 2000, com aquele boom da tecnologia, fui para o mercado de computação, trabalhei cinco anos com computação, depois eu fui trabalhar com... Pessoas, cultura, que eu estou quase 20 anos nesse processo, e aí eu fui fazer administração, fui fazer psicologia, então eu tenho multi-formação. O que, que eu tiro disso? Muito que eu falo assim, ele fala, ah, mas as coisas não se conectam. Depende do ponto de vista, né? Eu acho que eu consegui, dentro desse cenário, criar diversas competências, ter esse lado de multi-competência, skill é importante. Mas, no final do dia, eu tive muita possibilidade de entender os aprendizados. Então, aquele aprendizado, o que, que me possibilita para conhecer de novo? Então, quando eu, eu falo assim, ah, o que, que o lado de automobilística me trouxe? Me trouxe muito um, um desenvolvimento para atendimento do cliente. E quando a gente está trabalhando automobilística, eu trabalhava no setor de garantia, era muito assim, pô, comprei um carro que eu tinha expectativa que ele ia durar cinco anos. Em um ano... Não funciona. Então tem o um lado entender porque do processo produtivo não foi da melhor forma, mas também o que eu posso acolher e ser empático com aquele cliente. Se eu for mundo tecnologia, eu consigo extrair muito o lado de raciocínio lógico, tomar decisão, ter uma visão muito mais 360, ter o um lado mais transversal, entender de negócio, então eu falo sempre que no lado de RH é importante também entender de negócio e não só de pessoas, porque eu acho que a tecnologia ajuda a ser o meio para a gente gerar resultado, ter um negócio aceitável uma relação ganha-ganha com esse ecossistema, mas também transformar e que as pessoas também consigam se conectar. Então, eu acho que aqui tem uma mistura, quando eu trago assim, primeiro olhar o que tem hoje, e aí você falou um pouco no começo, que eu acho que foi interessante, de tendências, né, para onde está o mundo, né? eu acho que o mundo está indo para um contexto assim, primeiro, multitrabalho, então hoje a gente já vê muito possível eu trabalhar não só em uma empresa. Você mesmo estava comentando, você falou: eu tenho diversos hoje jobs. Eu também, eu estou no mundo corporativo, eu apoio o ecossistema de startup, eu estou junto com o Conar no sentido de olhar para a comunidade, ecossistema de RH, entender como eu posso transformar e como a gente pode ter novas pessoas de RH se conectado, mas como que eu desenvolvo essa comunidade. Então eu estou olhando muito lado regionalização, estou no Brasil, estou em São Paulo, então acho que isso é importante, então isso é uma coisa que veio para ficar. O outro é entender o que a tecnologia vai acelerar, o que a tecnologia vai também descontinuar. Quando a gente fala de processo repetitivo, a tecnologia tende a ter automatização que consiga entender e ser muito mais rápida. Lógico que nós, enquanto seres humanos, temos sentimentos. Temos, às vezes, aprender a entender as emoções do outro e acolher para conseguir fazer. Então, acho que nisso tudo, eu misturando aí, trazendo uma visão muito mais ampla, eu diria que no final do dia eu preciso extrair de toda a minha reflexão, o que, que são aprendizados, temas importantes, como eu quero viver o novo, como que eu quero avançar para uma nova experiência, mas também olhando toda a sua, o que você viveu até hoje, o que, que mais te chamou a atenção, o que você mais gosta? você fala assim, ah Eduardo, o que, que hoje na sua carreira o que você mais gostou? E o que, que eu posso ter nesse novo ambiente que ainda faço o costar eu ficar? ou entender aquilo que eu não gostou e me desafiar para também ver se eu gosto. Então aqui eu acho que eu misturaria aqui, de novo eu falei, não vou trazer receita de bolo, mas eu vou trazer algumas flexões num olhar muito mais amplo do indivíduo.
1: Boa, sensacional. E para a gente caminhar aí no final do nosso bate-papo, as pessoas que cuidam de outras pessoas, a, a galera de pessoas, de cultura, de gestão de pessoas, quais são aí os pontos nessa é, nesse mundo que são pontos importantes, elas começarem a prestar atenção se ainda não estão prestando atenção. A gente viu aí, ao longo dessa temporada que a gente está gravando aqui no, no CONCAR, diversidade e inclusão foi pauta, saúde mental foram, foi pauta. Quais são aí o, os points para a galera ficar em alerta em relação a isso, de gestão
0: de pessoas? Eu diria que tem um, um leque bem amplo, eu diria, dentro desse processo. Né? Eu, eu acho que tem um lado que a gente falou, de manhã, e aí conecta com o um tema que eu vim aqui contribuir, foi a questão de agilidade. E a agilidade, muito na questão de mindset, como que eu consigo entender a dor do cliente, entender do cliente que eu posso falar tanto externo como interno, que são os colaboradores. E de, frente a isso, trazer entregas contínuas e gerar aprendizados e, e ajustes de rota, acho que então esse lado. E aí a gente saiu muito do negócio, agilidade e mindset. Eu acho que essa é uma tendência que vem para ficar e IRH, normalmente, é protagonista desse processo. Porque quando a gente fala de mindset, envolve cultura. Então, eu acho que tem um lado de a gente, como a gente pode liderar essa transformação. Então, esse é um, um ponto. Segundo, é como a gente consegue ter um olhar muito para people analytics. Então, como que eu consigo entender o comportamento das pessoas a partir de dados, entender tendências, ter muito mais fatos de predição, predição que a gente fala é olhar tendências futuras que possam sinalizar ajuste de rota e nisso trazer em correção desse processo, ou até mesmo reposicionamento, porque muitas das vezes quando a gente olha predição está trazendo desvio de filosofia ou até mesmo falta de afirmação para esse processo. Não tenho dúvida que diversidade e inclusão é uma pauta extremamente importante relevante na agenda de todas as empresas e, com certeza, a Pessoas e Cultura é protagonista desse processo, mas eu sempre trago um... Faço um parênteses, assim, que é importante, e o que eu vejo, normalmente, que a gente entra muito também na questão de modismo, né? Ah, porque eu tô vendo uma empresa fazendo isso, e aí eu vou ter que copiar e trazer aquele processo, porque para aquela empresa foi importante. Eu diria que aqui, eu, e a forma que eu enxergo, e a cada um acho que tem o seu ponto de vista, eu diria assim, primeiro, diversidade e inclusão, eu preciso entender primeiro a minha realidade. Entendendo a realidade, entendendo toda a visão que existe, e é uma visão importante a gente ser cada vez mais inclusivo, cada vez mais diverso, cada vez mais plural, a gente entender a partir de onde eu estou, aonde eu quero chegar. E o que faz sentido para a minha empresa. Não é o que o mercado está dizendo, né? Então, se eu olhar hoje, e aí um ponto que, para mim, eu sempre levanto essa bandeira, porque é uma, uma bandeira que eu acredito fortemente, tem um público, e aí, trazendo para você falou para onde olhar, existe um, um recorte pouco trabalhado, pouco comentado nas empresas, quando a gente fala de diversidade e inclusão, que é a questão de, de neurodiversidade, ou pessoas neuroatípicas. Aí a gente está falando principalmente de pessoas que são autistas, TDAH, altas habilidades, entre outras, que a gente tem uma bandeira muito forte, onde, onde eu estou hoje atuando, e principalmente no mercado de tecnologia, que a gente precisa ser cada vez mais inclusivo. Por que, que eu falo isso? Porque hoje, normalmente, de cinco pessoas, uma tem, é, está dentro desse espectro de pessoas neurodiversas e O Outro aspecto, 85% está fora do mercado de trabalho. E são pessoas altamente especializadas, com 60% normalmente tende a ter graduação, pós-graduação, mestrado, entre outros, um idioma. Então, como a gente está trabalhando com isso? Quando eu entro na agenda da diversidade de construção, eu sempre falo, pessoas neurodiversas, neuroatípicas que poucas pessoas sabem o que, que eu estou trabalhando. Então, eu acho que isso é um, um olhar que a gente, no papel de pessoas, precisa ver como a gente pode ser inclusivo com todas as outras intersecções que existe que a gente precisa trazer, então esse é um outro olhar. O outro é como eu estou caminhando e como eu estou trabalhando para a transformação do contexto de sociedade do lado social, e aí a gente entra muito no ISG, que é um tema também de moda, mas eu preciso ser enquanto empresa olhando para a ética, sua estabilidade, práticas sociais, mas eu acho que aqui é um pouco que não tem volta. E aí, o outro, que eu, eu diria assim, sempre uma reflexão que aí foi meu aprendizado até hoje, como eu, numa cadeira de pessoas, de cultura, posso gerar melhor experiência para o colaborador, posso entender para onde a minha empresa tem quanto estratégia em termos de crescimento e ajudar nessa transformação, nesse crescimento, mas, no final do dia, a gente precisa gerar resultado. E resultado por meio das pessoas. Então, eu acho que também tem um olhar que nós, enquanto área de pessoas, não somos quem cuida das pessoas, porque eu acho que todo mundo tem que se autocuidar, e a liderança é também protagonista no processo de conseguir conexão, mas quando eu posso ter produtos, soluções, que o indivíduo se senta acolhido com as suas expectativas e fazer as pessoas quererem permanecer. Então eu acho que é um pouco daí que eu diria que eu iria, considerando saúde mental também, que eu acho que é um momento importantíssimo.
1: Acho que o Eduardo vai ter que voltar para fazer um podcast especial com cada um desses pontos
0: aí. Tamo porque junto! Porque assunto que não falta, né, Eduardo? Isso aí, eu diria que para mim é um, é um prazer estar aqui. Quando vocês convidarem, tamo junto e obrigado aí pela oportunidade. Fechou.
1: Valeu, Eduardo, obrigado pela sua participação. E obrigado você também que está acompanhando essa temporada especial diretamente do Com Cara. A gente volta a se encontrar no próximo episódio do ProjeCast. E até lá você pode acompanhar todos os materiais da Proj através do blog www.endomarketing.tv Muito obrigado pela companhia, até a próxima!